0: Um die Innovationsfähigkeit im Journalismus in Deutschland ist es gegenwärtig nicht so gut bestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbauer von Media und nein, Überraschung, diesmal nicht am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege Christian Meyer von der Welt, der befindet sich nämlich im Herbsturlaub, deswegen muss ich hier eine kleine Solonummer hinlegen, aber das macht nichts, wir senden trotzdem wir haben heute eine der allseits beliebten Interviewfolgen. Ich habe vorab gesprochen mit Professor Christopher Buschow ähm, von der Bauhaus-Universität Weimar. Es geht um Innovationsfähigkeit im Journalismus und ob und wie Journalismus gefördert werden kann, staatlich oder privat. Dazu gleich das Interview, vorher aber noch ganz kurz Werbung. Über
0: 350 SpeakerInnen und 100 Sessions, das erwartet euch bei den Medientagen München 2020. Von 24. bis 30. Oktober rein digital. Tickets unter medientage.de
1: So, das war die Werbung. Der entsprechende Link zu den Medientagen findet sich auch nochmal bei uns in den Show Notes gerne vorbeischauen. Jetzt aber zum Thema. Ähm, Professor Buschow hat ein Gutachten erstellt, gemeinsam mit einem Kollegen, zusammen mit Professor Dr. Christian Matthias Wellbrock von der Universität Köln. Und ich habe mit Professor Buschow gesprochen über dieses Gutachten, das heißt die Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland. Hier das Gespräch, bitteschön. So, ich bin jetzt verbunden mit Christopher Buschow. Er ist Juniorprofessor für Achtung, Organisation und vernetzte Medien im Fachbereich Medienmanagement an der Bauhaus Universität Weimar. Habe ich das alles korrekt wiedergegeben? Das
0: ist wunderbar, Herr Winterbauer. Ja. Hallo, Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
1: Kein Problem. Wir reden über Innovation im Journalismus und über ein Papier, was Sie gemeinsam mit Christian Matthias Wellbrock ähm, erstellt haben im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Das Papier heißt Die Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland. Können Sie mir kurz umreißen, worum geht es dabei eigentlich und warum dieses Gutachten?
0: Ja, also in dem Gutachten befassen wir uns ähm, mit Innovation, wie Sie schon gesagt haben. Und das ist natürlich ein sehr schillernder Begriff. Also im Journalismus war unser Eindruck, als wir mit den Arbeiten begonnen haben, dass Innovation häufig bezogen wird auf einzelne als besonders innovativ wahrgenommene Akteure. Die New York Times oder so fallen da immer. Oder dass ganzen Gruppen von Unternehmen eigentlich abgesprochen wird, überhaupt innovationsfähig zu sein, also Weiß ich nicht, Regionalzeitungen oder so. Mhm. Und das fanden wir so ein bisschen zu zu plump. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns damit eigentlich mal intensiv ähm, befassen. Und wir haben so, ja, ich sag mal, drei Ausgangspunkte, von denen wir in das Gutachten starten. Das eine ist, dass wir nicht nur auf die Akteure schauen wollen, sondern auch auf die innovationsbeeinflussenden Rahmenbedingungen. Das heißt, also wie, wie steht es eigentlich um die Ausbildung im Journalismus? Ist sie eigentlich innovationsbefördernd? Wie steht es um die Wissenschaft? Hilft die dem Journalismus, innovativ voranzukommen? Und gibt es eigentlich genug finanzielle Mittel für Innovationen im Journalismus? Das war so ein, ein Punkt, von dem aus wir gestartet sind. Dann haben wir gesagt, im Journalismus gibt es eigentlich immer einen ziemlich starken Fokus auf neue Formate, vielleicht noch ähm, Inhalte, aber was ein bisschen kurz kommt und wo ja auch Innovation stattfindet, sind natürlich die Produkte, sind die Darreichungsformen des Journalismus, das sind auch die Geschäftsmodelle, die Finanzierungsformen des Journalismus und es ist auch seine Organisation, also die Frage, wie eigentlich künftig redaktionell gearbeitet wird, wie Zusammenarbeit im Journalismus noch aussieht, das ist ja auch ein Bereich, in dem Innovationen ähm, mm -hmm. erfolgen. Und da haben wir gesagt, gut, wir müssen eigentlich auch auf diese verschiedenen Innovationsfelder gucken und müssen sagen, was passiert da eigentlich so zwischen, und es gibt ja auch verschiedene Intensitäten von Innovation, zwischen, sagen wir, inkrementell auf der einen Seite und eher radikalen Innovationen auf der anderen Seite. Und das ist so ein bisschen der zweite Punkt gewesen. Und der dritte, der uns wichtig war und den wir als so eine Prämisse für das Gutachten genommen haben, ist, im, Innov im Journalismus darf man nicht nur auf den wirtschaftlichen Aspekt der Innovation schauen, sondern muss auch immer überlegen, welche publizistischen Effekte hat denn eigentlich eine Innovation im Journalismus. Das muss man mitbedenken, das ist in anderen Branchen, keine Ahnung, wenn man Schrauben produziert oder so, natürlich weniger der Fall, aber im Journalismus ist das unseres Erachtens ganz, ganz wichtig. Und damit sind wir gestartet und haben gesagt, gut, jetzt ähm, schauen wir uns doch mal wirklich ganz evidenzbasiert an, äh, wie stellt sich denn die Innovationslandschaft in Deutschland dar, wie stellen sich die Akteure dar, wie stellen sich ihre Rahmenbedingungen dar, welche Innovationsfelder werden bearbeitet, welche sind eher äh, weniger bearbeitet bislang. Und das Ganze nicht nur, um diese Analyse zu machen, sondern dann eben auch zu sagen, was, was kann man dann tun? Denn unser Auftraggeber, die Landesanstalt für Medien, die hat natürlich gefragt, was, was kann denn vielleicht die öffentliche Hand tun, um die Innovationsfähigkeit im Journalismus in Deutschland zu steigern? Und da sozusagen haben wir dann, sind wir dann nicht nur bei der Analyse stehen geblieben, sondern haben eben auch, da können wir sicherlich gleich nochmal intensiv drüber reden, Vorschläge gemacht, was die öffentliche Hand tun kann, wenn sie denn die Innovationsfähigkeit des Journalismus steigern will, wenn sie
1: das unterstützen will. Hat es denn äh, nochmal da ganz kurz nachgefragt, hat es auch den Hintergrund, es gab ja diese Nachricht, hatten wir hier bei uns im Podcast auch schon mal thematisiert, dass der Bund jetzt äh, 220 Millionen Euro in die Hand nehmen will, um äh, wie es heißt, äh, Journalismus, Medien ja zu fördern, zu helfen, Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens heißt es. War das auch ein konkreter Anlass für das Gutachten oder hat es damit nichts direkt zu tun?
0: Wir haben eigentlich die Nachricht, dass der Bundestag das äh, Geld in den Nachtragshaushalt eingestellt hat. Die haben wir äh, erhalten, als wir mitten in der Arbeit am Gutachten waren. Okay. Das heißt, äh, es hat uns aber im Grunde nicht überrascht, denn wir sehen ja in immer mehr... Äh, auch Bundesländern und jetzt eben auch auf der Ebene äh, des, des Bundes äh, verstärkte Diskussionen über die Frage, wie die öffentliche Hand, also ob die öffentliche Hand sich in die Finanzierung des Journalismus einschalten sollte, und wenn ja, wie? Und diese mhm. Diskussion, die sehen wir jetzt meines Erachtens schon länger, und da ist jetzt sozusagen das, was wir von Bundesseite erleben, eben äh, ein Baustein und Unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir mit dem Gutachten einen kleinen Beitrag und vielleicht auch ein paar Diskussionsanstöße und Impulse geben können, was man vielleicht mit diesen 220 Millionen Euro tun könnte, wenn denn das Ziel der öffentlichen Hand auch ist, Innovationen anzustoßen.
1: Okay, äh, tun wir das nochmal ganz kurz ein bisschen beiseite legen. Ich würde mit Ihnen ganz gerne mal so einen kleinen Ritt machen durch die Medienlandschaft, was für Mediengattung es gibt und wie innovativ sind die eigentlich? Oder kann man das überhaupt sagen? Ja, das können Sie mir doch ja sagen. Fangen wir vielleicht an mit der ja, größten oder dem reichweitenstärksten Medium, was wir immer noch haben, Fernsehen. und In Klammern dann auch noch Hörfunk. Ähm, wie innovativ ist das Fernsehen in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, ich muss zunächst zwei Sachen vor, vorweg schicken. Das eine ist, was wir in dem Gutachten machen, ist, dass wir uns die bestehende Forschung im Bereich Innovation im Journalismus anschauen. Das heißt, wir haben selber keine Daten erhoben, sondern wir tragen das zusammen, was es gibt. Da ist der Forschungsstand in manchen Bereichen besser als in anderen. Gerade jetzt haben sie den Rundfunk angesprochen. Da wissen wir ehrlich gesagt weniger. <lacht> äh, aber wir beobachten schon Entwicklungen. Sage ich auch gleich ein paar Sachen zu. Mir ist aber auch noch eins wichtig. Es kann, glaube ich, nicht alleine nur um die Akteure gehen. Also über die können wir jetzt gerne reden. Aber ja, eigentlich müssen wir auch über die Rahmenbedingungen genau. sprechen. Das wollte ich dann im zweiten ähm, Schritt das, machen. Okay, ja. super. Ja, ja prima. Ne gut, dann lassen Sie uns direkt bei den Akteuren reingehen. Also was wir für, die, für das Fernsehen oder für den Rundfunk feststellen, ist, dass Journalismus, und da muss man, das muss man glaube ich, so klar sagen, ähm, im privatwirtschaftlich organisierten Fernsehen ja wirklich nur eine untergeordnete Rolle ähm, spielt. Also natürlich mhm. gibt es noch NTV und so, aber eigentlich ist es wirklich eine untergeordnete Rolle, die wir da sehen. Wenn man sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, anschaut, der natürlich wesentlich mehr Journalismus äh, produziert, als das im Privatwirtschaftlichen der Fall ist, dann muss man sagen, dass die in den letzten Jahren die Innovationsbemühungen erheblich intensiviert haben. Also man sieht das ja, dass zum Beispiel der SWR jetzt mit dem X-Lab ein eigenes Innovationslabor geschaffen hat. ZDF und MDR haben mit IDA eine Innovationsagentur in Leipzig und Erfurt gegründet. Das sind alles beachtenswerte Entwicklungen. Aber man muss auch sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich gewisse Innovationsfelder hat, auf denen er nicht tätig werden kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der entwickelt keine neuen Finanzierungsmodelle oder Geschäftsmodelle für den Journalismus. Das kann man hier nicht erwarten, das dürfte er in der Form auch gar nicht. Ja, ja klar, weil er ist ja gebührenfinanziert, ja. Und zum anderen, genau, beitragsfinanziert. Genau. Und deshalb, ja. Genau. Und deshalb ist das, ist das für ihn kein Feld, auf dem er tätig wird. Da dürfen wir also von ihm keine Innovationsleistungen erwarten. Und zum anderen ist es so, dass wir natürlich auch feststellen, dass diese Entwicklungs- und Bestandsgarantie, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, mitunter natürlich auch ein Hemmnis für Innovation gerade innerhalb der Organisation sein kann, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum jetzt eben eher außerhalb der etablierten Strukturen solche neue Innovationsagenturen
1: geschaffen werden. Hm. Ja. Wobei da stellt sich auch manchmal für mich die Frage, ob so Agentur, äh, Innovationslabs, ja, ob die sich dann wirklich so im Programm niederschlagen, ja, oder ob die manchmal auch nur so gemacht werden, ich will denen jetzt nichts unterstellen, halt, damit sie auch noch irgendwas mit Innovation machen, ja. Weil wenn man sich das Programm vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk anguckt, gerade so jetzt zur Primetime, so richtig innovativ wirkt es ja bisweilen nicht, oder?
0: Ich glaube, da muss man noch abwarten, was diese Agenturen was wirklich auch, leisten können. Ja. Da ist, glaube ich, noch zu früh. Die sind auch, wie gesagt, jetzt ja gerade erst im Entstehen ja, begriffen. Klar. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Forschung da zukünftig stärker draufschaut. Auf Stand der gegenwärtigen Faktenlage aus der wissenschaftlichen Sicht kann ich dazu jetzt gerade noch nichts ähm, hm. sagen. Da ist es noch zu früh, würde ich sagen. Aber hm. das braucht natürlich, ist völlig richtig, wir müssen das sehr genau beobachten und ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre auch gut beraten, diese Innovationsleistung transparenter zu machen, ja, auch mhm. gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern.
1: Und der Privatfunk, klar, die machen weniger journalistisch. Jetzt hat ja gerade vergangene Woche diese diese ProSieben-Doku äh, rechtsdeutsch radikal für Aufsehen gesorgt äh, auf ProSieben. Ähm, natürlich hat die auch für Aufsehen gesorgt, weil die sonst halt nicht so viel machen, aber weil es auch eine spektakuläre Doku war. Ne? Also ein bisschen was tut sich vielleicht da auch. Die merken natürlich auch, dass sie ein bisschen ja in der Verantwortung stehen oder auch so, äh, wir, äh, die nennen es immer Public Value äh, zu bieten. Ne? Und deswegen da vielleicht auch ein bisschen mehr machen müssen, innovativer werden müssen, auch was Journalismus betrifft.
0: Ja, ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man sich natürlich auch mehr und mehr differenzieren muss von den großen amerikanischen Streaming-Anbietern. Man muss natürlich neue Nischen besetzen und da können solche Programme auch etwas sein, wo der privatwirtschaftlich organisierte Rundfunk sich vielleicht noch positionieren kann, weil diese Nischen eben noch nicht von Netflix und anderen besetzt sind. Also das hat vielleicht auch tatsächlich eine, tatsächlich getrieben auch durch einen kommerziellen Ansatz, mhm. wobei ich das eine Vermutung ist. Das könnte ich jetzt nicht wissenschaftlich mhm. ähm, belegen, wäre aber stark zu beobachten und würde auch das vielleicht stützen, was der jetzt ja nicht mehr äh, aktive, äh, ehemalige CEO von Pro7 1, Max Konze, immer gesagt hat, dass er sozusagen da auch das Programm äh, stärker lokal machen will, stärker regional, stärker auf Deutschland bezogen. Und das wird jetzt vielleicht von Pro7 ProSiebenSat.1 auch fortgesetzt. Aber das ist jetzt eher so, eine, so ein Eindruck, den ich so da ins Feld führen wollte. Das ist jetzt nichts, was im Gutachten bei uns mm. tief betrachtet wird. Im Gutachten sind wir ja eher auf der, Branchenebene und gucken, wie steht es denn insgesamt um äh, die Innovationsfähigkeit der, der Akteure, ohne jetzt Einzelne herausgreifen zu können. Okay, in,
1: ja. Dann gehen wir noch mal weiter bei den Akteuren. Print, das gute alte Print. wie ist es da um die Innovationsfähigkeit bestellt?
0: Da ist die Forschungslage wesentlich besser und äh, da sehen wir auch, dass es natürlich in vielen Redaktionen kleine Bemühungen gibt, um, ja ich sag mal, inkrementelle, ähm, Veränderungen. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass viele Veränderungen in Redaktion nicht so sehr innovationsgetrieben ist, sondern eher auf Kostensparen aus ist. Wir sehen den allbekannten Stellenabbau. Natürlich sehen wir, dass, dass, dass ähm, Kosten gekürzt werden. Und wenn wir in, in den Bereich Innovation blicken, dann ist der, der Befund der Wissenschaft schon der, dass die Verlage, ja, also Medienhäuser, die klassisch mal als Verlage gestartet sind, die ja immer noch einen wesentlichen Teil des Journalismus in Deutschland produzieren, dass die doch viele ihrer Aktivitäten im Innovationsbereich eher in kerngeschäftsfremde und eher journalismusferne Bereiche verlagern. Also die großen Innovationsbudgets der, der, Medien, der Medienhäuser, der Verlage, die verlagern sich eher in Digitalgeschäft, das nicht mehr so sehr Journalismus bezogen ist. Das ist der Befund an der Stelle.
1: Was wäre das? Das soll ja haben, heißen, haben Sie dann Beispiele?
0: Ja, es gibt natürlich eine Reihe von, ähm, von Beispielen, die, ähm, die, die klar, äh, sozusagen sichtbar sind. Also, Sie müssen sich ja nur den äh, Geschäftsbericht von Axel Springer ähm, angucken, wo jetzt im Digital Bereich das meiste Geld verdient wird, das ist natürlich nicht der Journalismus, mhm. Ja, auch wenn da natürlich mit Paid-Content-Modellen einiges erreicht wurde in den letzten Jahren, aber die Rubrikenmärkte, die sind da jetzt schon eine ganz wichtige Säule. Mein Kollege Frank Lobex der schreibt in einem Gutachten, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, dass Axel Springer im Grunde genommen durch Rubrikenmärkte eine neue Geschäftssäule gefunden hat im Digitalbereich. Mhm. Und ähm, es wird auch spannend zu sehen sein, wie sich ein Unternehmen wie Axel Springer zukünftig journalistisch ähm, ausrichtet, welches überhaupt noch die Bereiche sein werden, die bedient werden. Mhm. Das wäre jetzt aber nochmal ein Thema ähm, für sich und ja. würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen, wenn wir das im Detail diskutieren. Ähm, aber insgesamt ist der Befund schon... Die Digitalaktivitäten der klassischen Verlage, die fließen oder die Innovationsbudgets in den Bereichen, die fließen jetzt weniger in die in die journalismusbezogenen Felder.
1: Okay. Und äh, zu guter Letzt digital, ja gut, Digitalmedien sind häufig ja auch ja, Anhängsel von jetzt vielleicht auch einem TV-Haus oder einem Hörfunkhaus oder einem Printhaus trotzdem. Ähm, wie ist da Ihr Befund? Es gibt ja auch ein paar ja, Digital-Only-Medien.
0: Genau, also was wir uns auch noch anschauen, neben diesen jetzt schon besprochenen Kategorien, sind eben so Neugründungen. Auf mhm. denen werden ja teilweise hohe, große Hoffnungen gesetzt. Also denken wir nur so an sowas wie Gabor Steingarts media Pioneer ähm, eine Gründung, die ja erheblich gewachsen ist, auch in den letzten in den letzten Jahren. Ähm, wir haben uns auch angeschaut, wie es um die Innovationsfähigkeit dieser Akteure steht. Die ist prinzipiell eigentlich sehr hoch, weil die starten ja auf der grünen Wiese, die haben noch nicht die Kostenstruktur der etablierten Häuser, die können Sachen vielleicht auch frischer und jünger denken. Das ist prinzipiell alles möglich. Ein Problem ist nur, dass es denen häufig an Finanzmitteln fehlt, mit denen sie überhaupt angeschoben werden können. Also viele wollen vielleicht was in Angriff nehmen, merken dann aber, wie teuer das eigentlich doch auch ist, solche Projekte überhaupt auf, auf die Schiene zu setzen. Das hat man ja auch bei Steingart gesehen, der ja, ich habe die Zahl, ich glaube es sind irgendwie zwei Millionen, die er aus seinem Privatvermögen eingebracht hat, wie er mal der Süddeutschen Zeitung erzählt hat. Und das sind natürlich erhebliche Summen, die da teilweise investiert werden müssen, wenn man wirklich etwas aufbauen möchte, was dann auch nicht nur komplett Nische ist, sondern auch eine gewisse Reichweite erzielt und auch Monetarisierungschancen äh, aufbaut. Ne? Also viele dieser Gründungen, die haben es sehr, sehr schwer. Wir gehen da im Gutachten auch detaillierter darauf ein, was eben deren prinzipiell eigentlich sehr hohe Innovationsfähigkeit dann doch wieder hemmt.
1: Weil halt die Sache mit dem Geschäftsmodell so ein bisschen schwer ist. Ne? Die, die, die verdienen ja häufig alle erstmal kein Geld oder viel zu wenig Geld.
0: Genau, die brauchen ja. viel Anschubfinanzierung. Äh, erstmal wird kein Geld verdient. Sie brauchen da auch ähm, Teams, die, die nicht so homogen sind. Häufig haben wir da Teams, die bestehen nur aus Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Das ist natürlich bei einem Aufbau eines neuen äh, Medienunternehmens keine Option. Das müsste muss da eigentlich klar sein. Aber häufig sind es eben, ja, ähm, Menschen, die sozusagen aus dem Journalismus kommen, die vielleicht mit dem gegenwärtigen Zustand dort nicht zufrieden sind und sagen, wir machen jetzt selber was und dann merken sie, ah, da gibt es eigentlich noch einen Verlagsbereich und den gibt es auch nicht grundlos ähm, und den müssen wir jetzt auch irgendwie aufbauen. Ja? Hm. Also da gerät man schnell an äh, viele Barrieren und Stolpersteine, die man erstmal überwinden muss, um ein auskömmliches Geschäft auch als digitale Mediengründung überhaupt entwickeln zu können. Also das haben wir uns im Gutachten auch ähm, detailliert angeschaut. Da ist der Forschungsstand auch relativ gut ausgeprägt. Ähm, unter anderem war das auch das Thema meiner Dissertation, habe mich da genau mit dieser Frage beschäftigt. Was hemmt denn eigentlich dieses prinzipiell so große Potenzial von Neugründungen im Journalismus?
1: Sie haben ja auch in einem Artikel für EPD Medien, Medienfachzeitschrift, wo Sie die, die, das Gutachten zusammengefasst haben. Da ist die Formulierung gefallen, dass im Journalismus eine, Zitat, grundsätzlich innovationsskeptische Berufskultur vorherrscht. Das würden viele Journalisten sicherlich ganz anders sehen. Was meinen Sie denn damit?
0: Damit meine ich, dass äh, aus guten Gründen Journalisten ja erstmal skeptisch auf Sachverhalte schauen. Das ist auch das, was wir von ihnen erwarten als Gesellschaft. Journalisten sollen ja auch skeptisch sein ihren äh, Beobachtungsgegenständen und ihren Berichterstattungsgegenständen gegenüber. Nur der Eindruck, und das ist jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern das stützt eben auch die Forschung zu Veränderungsprozessen in Redaktionen, äh, die vorliegt, ähm, der, der der Befund ist schon, dass äh, sich das gewissermaßen auch auf die Innovations- und Veränderungsprojekte in Redaktionen überträgt. Und dass wir dort dann eben auch Skepsis haben dem Neuen gegenüber, ob das Neue nicht vielleicht durch die Hintertür jetzt kommerzielle Zwänge einführt, die man eben im Journalistischen eigentlich nicht haben will, dass da Dinge, die doch eigentlich immer sehr gut gelaufen sind, jetzt verändert werden. Ähm, das ist der Grund, dass wir zugegeben ein wenig zugespitzt, formulieren, dass es da schon eine grundlegende Innovationsskepsis gibt. Aber das
1: ist eben durch Forschung auch ähm, belegt. Okay. Ihr Gutachten zielt jetzt ja darauf ab, dass solche Innovationen im Journalismus auch durch staatliche Mittel gefördert werden sollten, nicht wahr? Ähm, genau. Äh, können Sie mir mal, oder welche welche Arten von Förderung haben Sie denn da herausgearbeitet, die sinnvoll wäre?
0: Ja, ich glaube, also ähm, vielleicht schieße ich da vorweg, wenn ich darf, noch einmal ja. kurz ähm, diesen Hinweis, das habe ich eben schon gesagt, dass wir eben evidenzbasiert sehen wollten, wie stellt sich denn die Situation gegenwärtig im Journalismus dar und das, der, das Urteil ist eher skeptisch, also wir sagen, um die Innovationsfähigkeit im Journalismus in Deutschland ist es gegenwärtig nicht so gut bestellt und da kann man sich fragen, wer kann da helfen und der Staat, die öffentliche Hand kann ein Akteur sein, der da hilft und man kann sich dafür entscheiden, das, das zu machen. Aber ich glaube, man muss vorher drei Fragen beantworten, ob man so eine Innovationsförderung im Journalismus ähm, wirklich braucht und will. Und zwar muss man einmal fragen, kann der Staat eigentlich eingreifen? Also gibt es überhaupt eine Handlungsfähigkeit auf Seiten des Staates? Oder ist das etwas, wo der Staat gar nichts machen kann? Also zum Beispiel diese Berufsskepsis, die Sie gerade angesprochen haben, mhm. da sind dem Staat vielleicht, da kann er vielleicht gar nicht so gut eingreifen. Deshalb kann man sagen, naja, da wird es schwierig, was zu
1: machen. Ja, gut, er könnte schon, muss, aber das, äh, er ja, ist dann vielleicht nicht willkommen, ist, sagen wir mal so, also.
0: Ja, genau, das ist ja, ja noch was, genau, das ja. ist natürlich auch noch ein Punkt. Dann ist ja ein bisschen die Frage, darf der Staat eigentlich was machen? Es muss natürlich klar sein, dass das Ganze irgendwie Landes, Bundes, Europarechtlich ja, einwandfrei ist und dass die Staatsferne, die wir uns ja für den Journalismus wünschen, auch gewahrt bleibt, ne? mhm. Und ich glaube, diese beiden Fragen, die kann man ganz gut mit Rechtswissenschaftlern und Medienforschern beantworten. Aber es gibt noch eine dritte Frage und das muss dann politisch beantwortet werden, nämlich die Frage, soll der Staat denn eigentlich äh, eingreifen? Also sind die Probleme, die da bestehen, äh, eigentlich welche, die der Staat lösen sollte oder könnten die betroffenen Akteure die nicht viel besser auch selber lösen, selbstständig lösen? Und ich glaube, die drei Fragen muss man immer stellen, wenn man diese Diskussion über die Frage, soll die öffentliche Hand in der Innovationsförderung im Journalismus tätig werden, dann muss man diese drei Fragen vorher, vorher stellen. Und wir machen das im Gutachten eben auch und klopfen sozusagen dann jeweils ab, wie sich äh, das für die Bereiche darstellt. Aber vielleicht stelle ich das mal kurz da, was wir dann jetzt vorschlagen, aber, aber dann sagen Sie doch mal, Punkt.
1: nee, dann sagen genau. Sie doch mal, äh, darf der Staat? Äh, äh, Journalismus fördern wie, wie, wahrscheinlich schon, oder? Sonst wären ja diese 220 Millionen Euro gar nicht legal, die, sie, die da jetzt äh, rausgetan werden sollen
0: da, also Ich bin von Hause aus nicht Rechtswissenschaftler, aber das, was ich sozusagen gelesen habe über diese Sachen und die Diskussionen, die es gibt würde ich sagen, der Staat darf relativ viel tun also mhm. es gibt jetzt auch aktuell ein, ein Gutachten des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, in dem das auch nochmal äh, bestärkt wird also der Staat darf prinzipiell ziemlich viel, ähm, aber nicht alles, was er darf, sollten wir vielleicht auch machen. Ja wenn, klar, das ist so, dann die dritte schon, Frage. Ja. nur der Anschein einer Einflussnahme durch die öffentliche Hand entsteht, dann hat es natürlich schon auf Wasser auf die Mühlen der Populisten. Und das darf nicht, darf nicht passieren. Deshalb bin ich persönlich auch unzufrieden, wie diese 220 Millionen in den Nachtragshaushalt des Deutschen Bundestages gelangt sind. Denn da gab es keine Diskussion im Bundestag. Da wurde nicht darüber geredet. Und es gab auch kein Förderkonzept vorher. Das muss jetzt quasi im Nachhinein entwickelt werden. Und das finde ich problematisch, denn das hätte einer Diskussion im Bundestag bedurft Und das hätte dem Ganzen auch gut getan, wenn wir darüber geredet hätten und wenn wir vielleicht im Vorhinein auch Expertisen gehabt hätten. Denn als Deutschland sind wir relativ spät. Wir haben eigentlich keine Tradition in der Förderung privatwirtschaftlicher Medien. Da gibt es eigentlich kaum was in Deutschland. Mm. Andere Länder sind da viel weiter. Die, die skandinavischen Länder, die zugegebenermaßen auch kleiner sind, haben seit Jahrzehnten Presseförderung, Ja, auch mit direkten finanziellen Zuschüssen und so. Ähm, da hätten wir uns also vieles abgucken können, was vielleicht gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Das ist leider alles verpasst worden, was ich persönlich sehr bedauere. Aber Das gut. ist ja
1: auch was, was zum Beispiel, Sie hatten ja eben auch schon Springer angesprochen mal, Springer Vorstandschef Matthias Döpfner, ist ja gleichzeitig Präsident des Bundesverbands der Zeitungsverleger und der ist ja ein ganz deutlicher Gegner von Presseförderung, von direkter Presseförderung, weil er sagt, das gefährdet die Unabhängigkeit, in dem Sinn, wie Sie das jetzt sagen, er sagt aber auch, was wieder okay wäre, wäre, wenn es Staatsgeld gibt, sagen wir mal, für den Vertrieb oder wenn man die Mehrwertsteuer senken würde, also das wäre dann so eine Art, in Anführungsstrichen, indirekte Forderung, was halten Sie denn von der Argumentation?
0: Ja, also genau genommen haben wir ja schon eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Presseprodukte. Die ist ja jetzt schon bei sieben Prozent. Man kann die natürlich auch möglichst senken. Ja, der senken. BDZV will so. sie
1: am liebsten natürlich ganz abschaffen.
0: Ja, genau. Man ja. kann die natürlich völlig abschaffen. Das ist, das ist auch klar. Man muss sich aber keine Vorstellung, darf sich jetzt keine Hoffnung machen, dass das irgendwie innovationsbefördernd wäre. Ich glaube, da bin ich ganz klar. Das wissen wir auch aus der Forschung, aus anderen Ländern. Wenn man solche Pauschalen Gießkannenförderung macht, dann führt das eigentlich nur dazu, dass das Bestehende erhalten wird und es führt nicht zu Innovationsanreizen, es führt nicht zu Impulsen in die Richtung, dass wirklich Neues entwickelt wird, dass man sich stärker den Marktgegebenheiten anpasst. Das können wir so nicht beobachten. Und was das Thema Staatsferne anbelangt, also aus meiner Sicht geht es nur um die Frage der richtigen Konstruktion. Und ich könnte gerne darüber reden, welche Möglichkeiten es ja gibt, auch direkte finanzielle Bezuschussung ähm, umzusetzen und ich sag mal so, das gibt es ja in anderen europäischen Ländern auch und ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, in Schweden oder in Norwegen geht die Demokratie unter, also das mhm. scheint nicht der Fall zu sein. Es geht darum, richtige Konstruktionen zu finden, die die Staatsnähe, äh, Staatsferne, die wir uns wünschen, auch wirklich garantieren und Staatsnähe eben ausschließen. Mhm, mh. Können wir gern darüber reden, welche Wege das sein könnten. Da gibt es viel Diskussion. Die Forschung hat in den letzten Jahren dazu auch ähm, Vorschläge gemacht. Leider sehe ich die nicht in der, in der medienpolitischen Diskussion. Da wäre meines Erachtens auch gut daran getan, das einzubeziehen.
1: Mhm. Ja, okay. Also Sie sagen, es gäbe Möglichkeiten, sozusagen die Staatsferne, die Unabhängigkeit zu wahren, aber auch die Medien trotzdem zu fördern, die auch direkt zu fördern. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, äh, sondern einfach halten wir mal fest. Nach Ihren Erkenntnissen gibt es solche Möglichkeiten oder gäbe es solche Möglichkeiten. Sie haben ja aber auch schon am Anfang gesprochen, es geht auch um so Rahmenbedingungen, zum Beispiel Ausbildung oder so, die vielleicht wichtig sind, um Innovation zu fördern. Haben Sie da vielleicht noch ein, zwei Beispiele, was es da für Rahmenbedingungen geben könnte, wo man sich so was fördern könnte oder was man anders machen müsste?
0: Ja, also das eine sind eben diese direkten finanziellen Unterstützungen, die wir, über die wir erst gerade gesprochen haben, die wir uns nicht vorstellen äh, als ein dauerhaftes an den Tropf des Staates hängen von, von äh, journalistischen Akteuren, sondern eben als Anschubfinanzierung, als Impulse für Projekte, die dann potenziell auf eigenen Beinen stehen können nach einer Phase der Anschubfinanzierung. Es sind ja auch Sachen, die jetzt schon passieren im Media Lab Bayern, im Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und an anderen Orten, Next Media Hamburg und so. Mhm. Das ist so der eine Punkt, den wir also im Gutachten behandeln. Der zweite Punkt, das haben Sie jetzt gerade gesagt, ist der Bereich Aus- und Weiterbildung. Was wir feststellen ist, dass eine, was Sie gesagt haben, vorhin schon, nämlich dass es innerhalb der, der, der Journalistinnen und Journalisten eine gewisse Innovationsskepsis gibt. Es gibt aber auch Defizite in der Ausbildung. Wir merken, dass Innovation und Innovationsmethodiken und auch Entrepreneurship Dinge sind, die in der Ausbildung, an Universitäten, Hochschulen, an Journalistenschulen im Grunde genommen noch zu kurz kommen. Und da votieren wir eben auch dafür, hier diese Aus- und Weiterbildung zu intensivieren und der Staat kann auch hier eine Rolle spielen, indem er zum Beispiel über diese eben schon genannten Labs, wie das Media Lab Bayern, und das tut er da auch ehrlicherweise schon, solche Weiterbildungsprogramme aufsetzt und auch nutzt, um eben prinzipiell interessierte Gründerinnen und Gründer im Journalismus, aber auch Journalisten aus bestehenden Unternehmen eben schult und fördert in der Innovationsentwicklung. Denn natürlich geht es auch darum, dass es Menschen mit innovativen Mindsets braucht, die dann solche Innovationen vorantreiben und auch letztlich endlich die Innovationskultur in den bestehenden Häusern positiv beeinflusst wird. Also da kann der, da kann der Staat auch eine Rolle spielen. Jetzt kann man sagen, sollte er das? Ja, jetzt kann man darüber diskutieren. Es wird ja zum Beispiel auch durch Google und Facebook tatsächlich schon vieles in diese Richtung gemacht. Wir haben Förder- und Trainingsprogramme, sowohl von Google als auch von Facebook, die genau das schon tun. Könnte man sagen, müssen die das machen? Könnten da nicht auch staatliche Instanzen eine Rolle spielen? Wäre das vielleicht nicht das bessere Verfahren sogar? Darüber muss man diskutieren.
1: Ja, Sie sagen das, Sie sprechen es selber an. Ich hätte es auch noch gesagt, Google und Facebook, äh, die fördern ja mit Geld gezielt auch so digitale Innovationen. Also Google zumindest macht das, wie heißt das auch, Media Lab oder so ähnlich. Heißt es auch News Media Lab oder so? Gell? Digital
0: News Initiative. Digital
1: genau. News Initiative ja. von Google, genau. Da ja. sind auch deutsche Unternehmen dabei, teilweise auch namhafte Unternehmen die sich da Geld von Google geben lassen, um so Innovationen da äh, zu entwickeln. Ja, Facebook macht das ähnlich. Jetzt gerade vor kurzem kam ja auch die Meldung, das betrifft jetzt nicht Innovationen, aber Google gibt dann auch sehr viel Geld aus, weltweit eine Milliarde Dollar an Medien, um Inhalte praktisch dann auf den in, in den eigenen Apps zu präsentieren. Also die geben Geld an Verlage, an, an Medienhäuser, ähm, Halten Sie das für bedenklich, dass Google das macht? Oder ist das auch im Sinne von, wie Sie gesagt haben, so eine Anschubfinanzierung schon ganz okay und dann steht es vielleicht wieder auch auf eigenen Beinen und ist auch Teil so der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Realität?
0: Ich glaube, zunächst einmal muss man sich vor Augen führen, dass Google mit dieser DNI in Deutschland 20 Millionen Euro ausgegeben hat in den vier Jahren, in der die gelaufen ist in Deutschland, von 2015 bis 2019. 92 Innovationsprojekte wurden da gefördert. Also das ist wahrscheinlich mehr als die öffentliche Hand bisher hier für Innovationsprojekte investiert hat. Das muss man sich, glaube ich, erstmal vor Augen führen. Was das Ansinnen von Google ist, da machen die ja im Grunde auch keinen Hill draus, die nennen das nur benennen das nur positiver, die sagen, wir wollen die journalistische Community unterstützen. Im Grunde genommen geht es natürlich darum, gute Verbindungen in den Journalismus aufzubauen, vielleicht auch eben Regulierung abzuwenden, Klar. Leistungsschutzrecht ist natürlich ja. so ein Stichwort. Die hier. wollen
1: praktisch die Medien ein bisschen auf ihre Seite ziehen damit, ne? Hatten wir letztens? Ja, total. Auch, weil ja, also von wem man Geld nimmt, den verklagt man, gegen den klagt man nicht so leicht. Da ist man auch vielleicht nicht so kritisch.
0: Ja, das Bedenkliche bei der ganzen Sache ist tatsächlich, dass aus meiner Sicht, dass und das ist jetzt gerade in der aktuellen Studie, die erscheint jetzt Ende Oktober, von Kollegen von Netzpolitik, Ingo Dachwitz und Alexander Fanta haben die gemacht, diese Studie, und die untersuchen da, was sind eigentlich die Impulse gewesen, warum Google das gemacht hat, und wir haben auch die Akteure, die da mitgemacht haben, also diese Leute, die mhm. diese 92 Innovationsprojekte, von Google finanziert in Deutschland ähm, durchgeführt haben. Ähm, was, was war eigentlich äh, die, die Motivation, auf deren Seite das zu machen? Und die finden daraus, und das fand ich fand ich sehr bemerkenswert, dass zum Großteil gesagt wurde, wir hätten die Innovationsprojekte, die Google finanziert hat, hat die hätten wir nicht machen können, ohne das Geld von Google. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Ja? Also, dass die Gelder offenbar in den Verlagen und in den Neugründungen nicht zur Verfügung stehen. Für diese Innovationsprojekte, dass dann Google einspringen muss. Und deshalb sagen wir eigentlich: Na ja, da wäre es doch eigentlich besser, wenn wir sagen, die öffentliche Hand kann über staatsfern organisierte Mechanismen auch zu einer solchen Anschubfinanzierung beitragen. Und es wäre vielleicht der bessere Weg, wenn das nicht Google täte.
1: So. Mm -hmm. Ja ja gut, also Sie würden dafür plädieren, dass man das eher ja, ersetzt, ja? nicht so komplementär zusätzlich, sondern eher lieber die privat die, die Internetkonzerne lieber raushalten aus der Förderung.
0: Ja, also ich sage mal so, bei Stiftungen haben wir dasselbe Thema. Also viele setzen ja auch Hoffnung auf Stiftungen, die mhm. zukünftig Journalismus finanzieren.
1: Gibt im Ausland ja auch ist in den USA ne? sehr verbreitet,
0: ja. genau, richtig, richtig, in den USA viel stärker ausgeprägt, dieser äh, Non-Profit-Journalismus. Das ist auch tatsächlich sehr wichtig in vielen Bereichen, wo investigative Recherchen nicht mehr ohne weiteres möglich sind, weil die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind und so weiter. Ähm, aber auch bei Stiftungen haben wir wieder dieselbe Frage. ja Wie stellen wir sicher, dass nicht die Agenda der Stiftung irgendwie durchschlägt auf äh, diese Projekte, die da finanziert werden. Das ist also auch wichtig, dort Mechanismen zu bauen. Ja, mhm. Dasselbe gilt für Privatunternehmen. Also ich glaube, es ist ziemlich klar, Google hat damit keine anderen Interessen als PR-Interessen verfolgt. Also manche haben ja auch gesagt, Google will da Ideen stehlen oder Einfluss auf Inhalte nehmen oder so. Das ist, glaube ich, ausgemachter Quatsch. Das muss man, glaube ich, klar sagen. Da zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie mhm. von den Kollegen. Ähm, aber trotzdem, aus meiner Sicht, wäre es schon besser, wenn ähm, letztendlich die öffentliche Hand, äh, also letztlich wir alle, dann sozusagen Mechanismen finden, wie wir es eben schaffen, solche Anschubfinanzierung für Innovationsprojekte auf den Weg zu bringen. Und aus meiner Sicht wäre es der bessere Weg, ähm, sozusagen äh, ähm, staatlicherseits Programme aufzusetzen, die, und ich betone es nochmal, natürlich staatsfern organisiert sein müssen, wo es aber Wege gibt, die wir auch im Gutachten äh, klar benennen.
1: Okay, ähm, ja, dann sagen Sie es vielleicht doch nochmal, wie das geht. Kann man das kurz zusammen irgendwie in einfachen Worten sagen, wie das staatsfern gemacht werden kann, äh, dass der Staat da nicht durchregieren kann bei so einer Förderung?
0: Also im Grunde genommen sind es drei Wege, die in der Diskussion sind und man muss die mal abwägen, man muss auch mal überlegen, was das, was das jeweils bedeutet. Wir brauchen da sicherlich auch noch weitere Forschung, vielleicht auch Experimente, aber im Grunde genommen kann man es zusammenfassen auf drei Wege. Das eine ist zu überlegen, es gibt ja schon pluralistisch zusammengesetzte, gewissermaßen gesellschaftlich repräsentative Gremien. Also von den Landesmedienanstalten oder die Rundfunkräte, über die man natürlich so etwas bewerkstelligen könnte. Die sind sozusagen pluralistisch zusammengesetzt und repräsentieren die Gesellschaft. Das ist ein Weg, über den man diskutieren kann. Der zweite Weg ist, dass man weisungsunabhängige Expertenjuries baut. Das ist zum Beispiel was, was die Österreicher machen. In Wien gibt es ein Förderprogramm, die Wiener Medieninitiative, an der ich auch mitwirke als Wissenschaftler und indem dem wir ähm, als Expertenjury tatsächlich über den Innovationscharakter von Projekten entscheiden und auch in Abwägung der jeweiligen Innovation, die ein Projekt verspricht, auch darüber entscheiden, ob diese gefördert werden können oder nicht. Ist nicht so repräsentativ, aber ich würde mal sagen, ist mehr Expertise drin nicht? Mhm. im Vergleich zu der zu den Gremien. Und die dritte Variante ist so eine Art von Peer-Group-Bewertung, könnte man sagen. Das ist ein Verfahren, das aus der Wissenschaft bekannt ist. Zum Beispiel gibt es in der deutschen Forschungsgemeinschaft, da ist es so, da entscheiden die Fachkolleginnen und Fachkollegen darüber, welche Forschung gefördert wird. Und genau dasselbe könnte man sich auch für den Journalismus vorstellen, dass also andere Journalistinnen und Journalisten schauen, welches Projekt ist innovativ, durchschlagskräftig und welches sollte gefördert werden. Das sind so drei Varianten, die in der Diskussion sind, über die man eben sicherstellen kann, dass der Einfluss der öffentlichen Hand bei der Vergabe der Mittel dann tatsächlich auch reduziert ist. Man kann weitere diskutieren, Stiftungskuratorien und so weiter, aber ähm, das sind die Wege, die jetzt im Primären jetzt gegenwärtig auch diskutiert ähm, werden.
1: Mhm. Gut, zum Schluss kommen wir nochmal vielleicht ganz kurz auf diese 220 Millionen Euro zurück, die ja jetzt da im Raume stehen und wo Sie selber auch schon gesagt haben, wo ja noch nicht so ganz klar ist oder überhaupt noch nicht klar ist, wie die denn jetzt verteilt werden sollen an die Medien. Ähm, wissen Sie oder können Sie erahnen, wie es damit jetzt weitergeht, was für konkrete Schritte da jetzt anstehen und ob einige von den Dingen, die Sie jetzt angesprochen haben, da vielleicht auch mit umgesetzt werden?
0: Also ich habe keine Einblicke in das laufende Verfahren im Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, man hat ja der Fachpresse entnehmen können, dass es eine Anhörung gab mit den Verlegerverbänden. Ähm, meine Hoffnung ist, dass ähm, das BMWi einen Teil des Geldes auch für Innovationsförderung verwendet, äh, mhm. zum Beispiel auf den Wegen, die wir ähm, vorschlagen, dass das Geld nicht alleine in ja, Subventionen investiert wird, nicht nach dem Gießkannenprinzip ausschließlich vergeben wird. Denn wir wissen das aus anderen europäischen Ländern, beispielsweise aus Österreich, wo die Vergabe von Subventionen an Auflage und Reichweite von Medien gekoppelt wird und auch wurde in der Vergangenheit. Und die Erkenntnis ist dann schon, das stützt zwar das Bestehende, aber das trägt nicht zur Innovation, nicht zur Erhöhung von Qualität bei, und das wäre ja etwas, was jedenfalls ich mir wünschen würde, wenn die öffentliche Hand schon finanzielle Mittel in privatwirtschaftlich organisierten Journalismus investieren möchte, dass wir dann eben auch darauf setzen, dass Innovation, Qualität gehobt werden. Und das wäre etwas, was ich als Hoffnung mit dem Programm des BMWi verbinden würde, aber ich weiß gegenwärtig nicht mehr über den Stand der Diskussion dort. Aber Natürlich, das ist ja auch die Aufgabe von Wissenschaft, mein Kollege Christian Welbock und ich stehen natürlich immer für Diskussionen zur Verfügung, sprechen mit jeder und jedem gerne zu diesem Thema und geben unsere Impulse da rein und streiten uns auch gerne, denn dieses Thema Staatsferne, ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde es sehr bedauerlich, dass wir im Bundestag nicht die Debatten über Vergabekriterien und Förderlogiken hatten, weil ich glaube, die braucht es und da stehen wir gerne bereit, auch in dieser Diskussion die Position der Innovationsförderung zu vertreten und hören uns auch gerne an, welche Kritik es daran gibt. Mhm. Also da nur die herzliche Einladung an der Stelle nochmal.
1: Okay, alles klar. Gut, dann hoffen wir das beide, dass es das alles so kommt. Wie Sie sich das wünschen, äh, Professor Christopher Buschow von der Bauhaus-Universität Weimar. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, soweit das Interview mit Professor Christopher Buschow von der Bauhaus-Universität Weimar zur Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland. Ich hoffe, es war interessant. Nächste Woche hören wir uns wieder äh, an dieser Stelle, dies, dann wieder mit einer regulären Folge, auch wieder mit Christian Mayer von der Welt. Bis dahin vielleicht mal eine E-Mail schreiben an Media, nee, Entschuldigung, alles falsch. Vielleicht mal eine E-Mail schreiben an Medien-Woche media.de oder medienbinde woche weltde kommt beides an. Was mich auch mal interessieren würde, ob solche Interviewfolgen, wie die bei euch ankommen, findet ihr das gut, wenn wir ab und zu so jemanden interviewen, auch so aus der medienwissenschaftlichen Richtung oder ähm, sagt ja, nee, das interessiert uns nicht so. Und falls es euch interessiert, auch äh, vielleicht äh, wäre ich dankbar, mal für ein paar Anregungen, wen sollten wir denn mal interviewen? Ja, Was würde euch interessieren? Das wäre doch nett. Ansonsten bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Kommt gut in die neue Woche. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.